0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita, un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales crónicas en llamas
1: hola ¿qué tal espero que te encuentres muy bien estamos nuevamente como cada lunes y cabe recalcar que estamos ya cumpliendo el programa número 10 muchas gracias a todos ustedes porque sin su participación no sería posible llevar este proyecto a cabo eh, quiero invitarte a que te quedes hasta el final como siempre, tenemos bastante material con mucho amor y dedicación que semana a semana desarrollamos para ti. Estas publicaciones sobre el podcast siempre las hacemos a través de nuestras redes sociales. Contáctame por Facebook en arroba Crónicas en Llamas, por correo electrónico crónicasenllamasgmail.com. Y coméntame qué es lo que te gusta de este podcast Si te gustaría aparecer, si te has aburrido, cuál es tu parte favorita Si hay algún tema del que quisieras platicar en cuanto a lo literario o artístico También estamos abiertos a nuevas propuestas Y sin más, iniciamos con el relato a cargo de Letrarium.
2: Autor, Ada de Goln En Twitter, arroba Ada de Gol LA TRISTE PARTIDA Aún rozo la locura al recordar tus manos, tan finas, tan artríticas, deformadas por una enfermedad degenerativa y mortal, y tu rostro, oh, tu rostro, cadavérico y ojeroso en tu calidad de difunta como una sílfide de invierno, una criatura silenciosa e hierática, cruzó el umbral de la muerte cuando yo solo pensaba en la vida, pero te fuiste sonriente, como las hadas que buscan los dementes como yo, prisionera de tu cuerpo y de tu alma. Mientras te miro yaciente en tu lecho, te recuerdo hermosa como pocas, pretendo traer a mi cabeza reflejos de antaño, cuando tú estabas rebosante de luz. Sin embargo, no logro quitarte ese halo mortífero que ciñe tu semblante que atraviesa tu alma como un haz de tenebrosidad y pudredumbre, te fuiste conmigo, pero te fuiste sola. Un solo suspiro oyó mi sentido cuando abandonaste este mundo, un tímido parpadeo y una media sonrisa dibujaron tu esencia, pero te fuiste igualmente, sin decir una palabra, porque tampoco podías hablar en el momento de partir. Ahora estoy junto a ti en tu lecho mortuorio, tu delicado perfume se ha vuelto hedor. Han pasado tres jornadas desde tu marcha, pero aquí me tienes, postrado ante ti, junto a un madero astillado y carcomido por los gusanos. Tres días llevo a tu lado, tres días pensando en qué hacer, mas hoy he descubierto que quiero irme también. Aún rozo la locura cuando el dolor es tan grande como la herida que brota sangre de mi corazón. Espérame, querida mía, que el camino no lo emprendo solo. Espérame, amada mía, que la oscuridad se haga luz de día y podamos vivir por siempre, eternamente. ¿Quieres que tu escrito sea parte de nuestro podcast? Visítanos en www.letrarium.com y consulta la información. Letrarium, tierra de escritores.
1: Este podcast no dejaría de ser tan bueno sin las narraciones de Rolando Silva. Muchas gracias por tu aportación semanal y por ese ímpetu que siempre pones. Contáctame a través de redes para que me digas cuál es tu sección favorita de este podcast o bien, si no te ha gustado, también se vale porque estamos aquí para mejorar y darle gusto a todos. Adelante, Rolando.
0: El sueño Contar la vida de Bernardo... Mmm es un poco difícil. Él era un hombre seguro con su trabajo y un poco arribista, algo decidioso con su esposa sin valorarla demasiado. Dos hijos, ella era profesora, el gerente, discutían bastante por la soberbia de Bernardo, incluso minimizando la profesión de su esposa. Todo fue peor luego de quedar sin trabajo. Él se fue abajo y, una noche, luego de una discusión muy fuerte, Señorita, eh, vengo por el anuncio. Bien, tome asiento. Eh, ¿Cómo se llama usted? Eh, mi nombre es Bernardo, Bernardo Sangüesa. Ah, ¿es usted señor o señorito? Eh, señor, me llamo Bernardo Sangüesa, señor de Pérez. Ah, muy bien. Eh, bueno, debo decirle, señor de Pérez, que a nuestra empresa no le gusta emplear hombres casados. La verdad es que tenemos varios de baja por paternidad y eso nos crea bastantes dificultades. Comprendemos que las parejas jóvenes quieran tener hijos. Por eso, en igualdad de condiciones, eh, preferimos contratar mujeres. No sé si me entiende. Sí, 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 la entiendo, señora, pero ya tenemos dos hijos y no queremos más con mi esposa. Además, eh, yo me he hecho la vasectomía. Ah, qué bien. Bueno, en ese caso sigamos. Eh, ¿Qué estudios tiene usted? Bueno, yo soy auxiliar de párvulos. Me hubiera gustado terminar la universidad, pero en mi casa éramos cuatro. Y mis padres, como es natural, le dieron prioridad a mis hermanas. Todas ellas médicas y otra coronela. Ah, bueno, ¿y qué experiencia profesional tiene usted? Yo, bueno, yo trabajé durante un año de administrador en pinturas colorinsa. Y además también fui a auxiliar en un jardín. Pero cuando me casé, lo tuve que dejar para ocuparme de mi esposa y de los niños. A ella no le gustaba que trabajara. Menos fuera de casa. Además mi esposa es ingeniera de telecomunicaciones y no hacía falta que yo trabajara. Me quedé en las labores del hogar. En ese caso, señor Pérez... Eh, o de Pérez, perdón Supongo que usted deseará un sueldo que complemente Un dinerillo para esos gastos que a todo hombre le gusta tener Ropa, perfume, eh, vamos, esos caprichitos que tal vez su esposa no le permita Bueno, para empezar, le ofrecemos contrato de trabajo por 6 meses Y 300 mil pesos mensuales Además, si en estos 6 meses su rendimiento igual al de sus compañeras mujeres le asignaremos las mismas responsabilidades y, por lo tanto, el mismo sueldo. En esta empresa no nos gusta discriminar a nadie. ¿Le parece razonable? Oh, sí, sí, claro. Además, le agradezco que me permitan demostrar que puedo hacer mi trabajo también como una mujer. Aún hoy se encuentran empresas que piensan que, por ser varón, vas a trabajar menos. No, 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 no. en este caso no es así. Bueno, en unos días le daremos una respuesta. De todas formas, si me permite el atrevimiento, sería un honor poder contar en nuestra empresa con un hombre tan atractivo como usted. El señor de Pérez salió muy contento de la oficina. A pesar de que tenía la sensación de haber causado una buena impresión, una sensación de angustia lo sobresaltó. Era una pesadilla. Oh, oh, oh. ¿Qué te pasa, mi amor? Oh, nada. Nada, solo, solo estaba soñando, tenía una pesadilla y me acabo de dar cuenta que no te he valorado, que no te he respetado. Y te pido disculpas por ello, mi amor.
3: No volveré a hacerlo nunca más.
0: No he sido un buen esposo para ti. Así fue como el señor de Pérez encontró su error y resolvió cambiar para su esposa. El sueño.
1: Esta semana quiero dejarte con la participación de Daniela Alaimo desde Argentina.
4: Pasan los años, se abren miles de caminos y todos buscamos una nueva vida. Algunos se empecinan con ir a sus recuerdos llenos de rosas secas con espinas. No hablo de la rosa del principito, hablo de rosas que lastiman. Pasan los años y veo pasar muertos por la esquina, con cara de grande años encima, con kilómetros de mierda que forjaron sus días, algunos hablan de amor describiendo mariposas en la panza, hablando de billetes invertidos en esa travesía, entregando llaves al mar, jurando no volver a amar. Yo no suelo hablar del amor, porque aprendí que amor es más que eso de hablar. Es paciencia, es compañerismo, es desequilibrio y equilibrio. Mariposas en la panza cuando aún sos un niño, o es un fuerte cólico estomacal. No hablo desde la frialdad, porque hoy por hoy amo, y no justamente al tipo que promete bajarme la luna, porque la luna, si quiero, me la bajo yo. Todos tenemos un pasado que nos mira lindo, feo, con recuerdos, con amor, desamor y promesa. empero todos buscamos una nueva vida y con tanta tecnología sabemos que los muertos viven.
1: Si te ha gustado o bien quieres participar con tus propias narraciones en este podcast, no dudes en contactarme al correo electrónico crónicasenlamas.com y con mucho gusto. Te doy informes. Síguenos en redes sociales para que podamos platicar y nos digas qué es lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado de este podcast. Y sin más, voy a dejarte con la cápsula que todos esperan semanalmente, ¿sí? La cápsula del gato del diablo. Con esos datos curiosos que a nadie le importan, pero que no sabías que querías conocer. Adelante, gato.
3: A hablar de la leyenda del enano de Uxmal. Esto es la curiosidad que no me mata. El gato del Cerca de la gran ciudad de Cabá había una anciana que decían era hechicera. Ansiaba por tener un hijo. Un día salió de su choza para adentrarse en la selva y vio un huevo de quetzal. Lo envolvió con una tela y lo llevó donde vivía, ahí, cerca del fogón que todos los días custodiaba, colocó el huevo. Cerca de seis meses el huevo empezó a moverse, el cascarón lentamente fue quebrándose y de ahí salió un bebé. La anciana, maravillada de aquella criatura y agradecida con los dioses, la adoptó como su hijo. El bebé mostró desde un principio habilidades de aprendizaje únicas. Comenzó el habla antes de tiempo y el caminar no fue excepción. El bebé al cumplir el año de edad dejó de crecer. Su cuerpo se desarrollaba como cualquier otro, pero su estatura no sufría cambio alguno. Ya en su adolescencia, el enano veía que la anciana pasaba gran parte del día cuidando el fogón y salía solo para conseguir comida y agua. El enano, impulsado por la curiosidad de lo que escondía aquel fogón, perforó el jarrón que utilizaba la anciana para que tardara más en llenarlo de agua. Al salir la anciana de la choza, el enano se puso a cavar encontrando una sonaja y un tunkul, que es una especie de tambor de madera. De inmediato se puso a tocar los instrumentos tan fuerte que la anciana lo escuchó y regresó para cuestionar a su hijo, y claro que él lo negó todo. El rumor de tal sonido llegó a cada rincón de Kabah, hasta llegar a la ciudad de Ushmal, donde existía una profecía de aquel que tocara dicho instrumento sería el próximo gobernante. Al actual gobernador no le causó ninguna gracia, así que mandó buscar a dicho músico para interrogarlo. Los soldados dieron con el enano y lo llevaron ante el gobernador de Ushmal, quien lo retó para ver quién era digno de tal cargo. El primer reto consistió en hacer un sahbé, que es un camino blanco. El enano construyó en una noche el que comunica a Kabá con Ushmal. El segundo reto fue el de construir en una sola noche un edificio, pero este tendría que ser el más grande de Ushmal. El enano, con ayuda de su madre, la hechicera, construyó la pirámide del Adivino. El tercer y último reto fue estrellarse en la cabeza tres cocoyoles, que son frutas bastante duras de la región. El gobernante de Ushmal toma el primer turno reventando los frutos en la cabeza del enano, pero la hechicera había escondido una piedra debajo del cuero cabelludo y pues lo protegió. Era turno del enano. Revienta dos de los tres frutos produciendo heridas graves al señor de Ishmael. Y con el tercero lo mata La profecía debía cumplirse La anciana aconseja al enano de ser justo Y de actuar de manera correcta sin que lo ciegue el poder Al poco tiempo la anciana muere Pasaron los años y el enano se olvidó de las sabias palabras de la anciana a tal grado de atreverse a crear un dios nuevo y más poderoso que los existentes. Mandó hacer una escultura en barro de tal imagen y al retirarla del fuego para endurecerla, vibró de tal forma que los habitantes de Uxmal la empezaron a venerar, olvidándose de los dioses anteriores. Eso los hizo enfurecer y acabaron con la gran ciudad y el poderío del enano. Si te agradó esta historia y tienes curiosidad de cómo lucían estos personajes, no olvides seguirme en Instagram y Facebook como El Gato del Diablo Oficial. Ahí comparto imágenes de cada cápsula. Nos vemos la próxima.
1: No olviden seguir al Gato del Diablo en sus redes sociales. Voy a dejarlos con Wanda Rivera desde Argentina, quien nos comparte su narración Madre Selva. Adelante, Wanda.
5: Recuerdo la Madre Selva. Nos pasamos con mis hermanos toda una tarde comiendo esas pequeñas flores dulces. En una esquina de Baldío en Isidro Casanova, había una pared repleta. Ese momento quedó como un instantánea en mi mente. Tres niños comiendo flores con la felicidad de quien descubre golosinas gratis. Ya el hecho de ir a la casa de Lope de Vega era todo un momento. Calles de tierra, en el auto sonando un cassette de Santana, olor a cerveza y naranjú en el aire. Todo el resto de mi vida en naranjú me hizo acordar al barrio. Pero más me hacía acordar la madre selva. Esa tarde, como tantas otras, habíamos ido a comprar jugo en sobrecito al almacén de Rosa. Volvíamos caminando mientras metíamos la mano en el paquete para que el polvito se nos quede pegado en los dedos, que después de dos minutos estaban naranjas por el colorante. Mi abuela decía que comer eso me iba a agujerear el estómago, que no lo hiciera más. Pero a mí me gustaba, así que igual lo hacía. Además, mi abuela no podía enterarse de todo lo que pasaba cuando ella no estaba presente. Al doblar la esquina, mi hermano mayor fue trotando hasta el paredón, inmenso, verde, lleno de puntos blanco-amarillentos. Me acerqué trotando también y miré sorprendida. Arrancó una flor, la agarró de un pétalo con la punta de los dedos Y con la mano derecha, índice pulgar en pinza, le sacó el pistilo y se lo llevó a la boca Yo quiero, ¿qué es? dije ansiosa Primero yo quiero, siempre, toda mi vida fue igual Yo quería aún sin saber qué era Madre Selva respondió ¿Gusto a qué tiene? pregunté Es re dulce, dijo mientras me daba una Imité sus movimientos hasta que la gota llegó a tocarme los labios fue deliciosamente dulce, más aún porque la acababa de descubrir. Tenía el sabor de lo nuevo. Nos quedamos una hora en esa esquina, mientras en la casa, entre mano y mano de chinchón, se empezaban a preguntar por qué no volvíamos. Una hora estuvimos ahí, con el sol quemándonos suavemente la cara. Sol de sábado por la tarde, sol de primavera de octubre. Una hora de oler y saborear Madre Selva. Volvimos corriendo, sabíamos que se nos había hecho tarde, también sabíamos que no nos iban a retar, pero igual corrimos. Los grandes seguían jugando a las cartas, salvo a mi padre que preguntó a dónde habíamos estado, nadie hizo comentario alguno sobre nuestra tardanza. «Le enseñé a la madre selva», dijo Lucho. «¿La qué?», preguntó mi papá. «Era mi papá, mis hermanos tenían otro distinto» pero se preocupaba porque era un poco el papá de todos. Mamá nunca fue buena eligiendo padres para sus hijos, así que el mío, trabajador, no adicto y no golpeador, era de lo mejor que mis hermanos habían tenido como padrastro. La madreselva es re rica y re dulce, le conté excitada. Además de saber mucho de religiones y extraterrestres, ese día descubrí que mi padre parecía tener algunos conocimientos sobre hierbas y recuerdo que muy serio nos preguntó cuánto habíamos comido. «Una bocha», respondió el menor de mis hermanos, mientras se acariciaba la panza que le sobresalía de su cuerpo delgado y pequeño que no llegaba a los cinco años. Su cara se mudó de seria preocupada y nos pidió que le avisáramos si alguno se sentía mal, porque quizás no nos había hecho bien comer esas cosas. Después de ese comentario de papá nos dimos media vuelta y salimos a jugar a la vereda. Íbamos a tirarle piedras a los perros muertos, así se iba más rápido al cielo pero yo no estaba con la misma emoción de hacía un rato. Me había bajado la energía, estaba menos alegre. En ese momento sentí, por primera vez, miedo a morir. Pensé en todos los chicles que me había tragado en mi vida, cada uno pegado en el estómago, en cada sobre de juego vacío, en cada vez que me había pintado con fibra en la mano y la tinta se me había ido a la sangre, envenenándola. Pensé en los gusanos que tenía adentro por haber comido tantas cucharadas de azúcar y encima la madre selva. Todo eso que había hecho en mis cortos seis años de vida estaba mal. Había hecho todo como para morirme intoxicada. ¿Y a mí? ¿Me iban a tirar piedras para que me falle más rápido al cielo después de muerta? Estaba metida en ese pensamiento cuando mi hermano menor cayó desplomado al suelo. El resto no lo recuerdo muy bien. En mi mente quedaron los gritos de lucho llamando a mamá, los grandes saliendo a las corridas, Doña Tita, la vecina, alzándome como bolsa de papas y yo viendo rebotar en el barro la piedra que se me escurría de la mano izquierda. El resto de la tarde, Lucho y yo nos quedamos en la casa de Tita, los dos sin decir una palabra, mientras mirábamos como en un programa de música tropical hacían un concurso de baile. En algún momento me quedé dormida en el sillón. Era de noche cuando mi papá volvió a buscarme. Me llevé en sus brazos hasta el auto, me acostó en el asiento de atrás y arrancó. Yo me hice la que seguía dormida. Por supuesto que nada tenía que ver la Madre Selva con la muerte de mi hermano. Tenía mucho más que ver la Madre Pobreza, la Madre Desidia, la Madre Abandono, pero no la Madre Selva. Igualmente, durante el resto de mi infancia y adolescencia, mientras seguía culpando a la planta, los temores eran enormes. No más jugo en sobre, no más cucharadas de azúcar, no más chicles tragados y, por supuesto, no más comer ningún tipo de flor, ni siquiera las de mazapán que venían en las tortas. Hasta que un día, ya siendo adulta, paseando por la calle, me volví a encontrar con la Madre Selva. Había una niña con la nariz metida en la enredadera. Se notaba en su sonrisa el deleite por estar a punto de saborear ese dulzor. Me acerqué y la imité. El sol me daba en la cara, como esa tarde de octubre. Ella me sonrió. Creo que esa sonrisa se generó porque vio que una persona grande le estaba copiando. ¿Viste qué rico olor tiene? Me preguntó. Le sentí aroma a calor, a infancia, a niños solos jugando en la calle. Tomé una y la probé. Tenía sabor a abandono, a descuido, a lamento. Tenía gusto a la última sonrisa de mi hermano y a piedra golpeando en el barro. Pero no pude decirle eso. «Sí, es muy dulce, como la vida», le contesté. «¿La vida es dulce?», me preguntó sorprendida, no entendiendo del todo mi metáfora. «La vida tiene el gusto que vos quieras que tenga». Dije muy convencida. Me regaló una última mirada y se fue. Estoy segura que a ella, la madre selva, le traerá recuerdos mucho más bellos que a mí.
1: Cerramos este podcast como siempre con el deleite de las narraciones a cargo de Dolores Sotelo desde México.
6: Luna de Tiempo Luna prematura por el campo, en medio de lo espeso de la noche te encontré y sentí frío el tiempo, frío el espacio por algunos segundos, y de pronto despertó la calidez de mi cuerpo. Recordé de nuevo ese amor subterráneo que nació en un tiempo hecho de cuarzos, amor que nos dio la oportunidad de poder tocar otro tiempo. Acaricié tu desnudez y arranqué tu sombra Las lunas adheridas a nuestra piel fueron como lámparas Donde este amor, ahora a intervalos constantes Ya es un espejo sin aliento Pero el arte de la vida nos acercará hacia la luz Luna de Tiempo, Dolores Sotelo
1: Hemos llegado al final de este podcast, agradezco como siempre a la gran familia de Crónicas en Llamas y a ti por participar, pues sin ustedes este podcast no podría realizarse con tanto cariño y tanta entrega cada día lunes. Que tengas excelente semana.